0: Es muss auch funktionieren, weil man will nachher das, was man da aufhebt, nicht unbedingt an den Händen haben.
1: Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung? Einen Teleporter. Mein größter Traum ist eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden raus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt
2: fundamentale physikalische Gesetze.
1: Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man den anderen schon kaputt macht, dann ist die
2: Chance, dann gross, dass man den
1: anderen kaputt macht. Neugierig? Let's go!
3: Heute geht es um den Pest, Freund des Menschen, den Hund. Und was er für Spuren hinterlässt. Ich bin Damila Rejic. Ich
1: bin der Nikolaj Berger und... Ich habe ja selber keinen Hund. Ich
3: auch nicht, aber unsere Treuhörerin Ina schon. Und sie wünscht sich nämlich eine Lösung für ein Problem, das ganze Haufen Hündler haben.
0: Ich werde dir meine Frage mit einem Geräusch erklären. Hörst du das, Amila? Ja, da raschelt irgendetwas. Ich glaube, das könnte ein Plastiksäckli sein. So ist es. Es ist ein Säckli und so ein schwarzes und es steht Bello drauf. Es ist ein Hundekotbeutel. Und jeder meiner Tage beginnt mit diesem Beutel, weil der kleine Vico sein Geschäft macht und ich es natürlich brav aufhebe. Und jeden Morgen frage ich mich, die Raschelsäckli in der Mikro gibt es nicht mehr, die sind abgeschafft, weil sie umweltschädlich sind. Warum benutzen wir Hundebesitzer immer noch diese Plastikbeutel, um das Geschäft unseres Hundes zu entsäubern? Warum gibt es da nicht eine umweltschonendere Alternative? Und das will ich von der Wissenschaft wissen.
3: Nico, das spiele ich den Ball erstmal zu dir zurück. Du kennst dich mit dieser ganzen Thematik Plastik relativ gut aus, gell?
1: Ja, das stimmt. Ich mache ja auch noch einen Nachhaltigkeits-Podcast und dort habe ich mich jetzt schon in zwei Episoden mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie schlimm sind so Plastiksäckli wirklich und was gibt es da für Alternativen? Und die Antwort, die hat mich echt überrascht.
3: Was meinst du zu der Frage von Ina? Wenn es doch die Migros und auch der Cobb schafft, eine Alternative zu finden, dann sollte das doch mit diesen Hundesäckli
1: problemlos gehen. Ja, so einfach ist das eben nicht. Ich meine, beim Mikro und dem Coop, was ist dort die Alternative für die Plastiksäcke beim Gemüse?
3: Man hat doch so ein Netz, so,
1: wo man es nicht tun kann, wo es sich aussieht, wie als man baden geht. Ja genau, eben, das sind die Stoffnetzchen, oder du nimmst einen Stoffsack von de heimen aus, das wäre so die ökologische Variante. Das funktioniert für ein paar Öpfel prima, aber in so ein Netz, wo du ja nicht etwas fürcht und stinkig rein tun, wie das Geschäft von deinem Hund, oder? Und ja, für das sind Plastiksäcke eben schon das Beste. Die
2: Kunststoffbeutel an sich sind eigentlich sehr gut geeignet für diesen Zweck, da sie sehr leicht sind, sehr mechanisch gute mechanische Eigenschaften haben, wissen nicht, sind hygienisch, sind kostengünstig.
1: Das ist der Rudolf Koptmanns, er leitet das Plastic Innovations Competence Center, also das Zentrum für Plastikinnovationen in zu Freiburg. Das gehört zur Uni Freiburg dazu.
3: Ja, und dass die säckli
0: hygienisch sind und auch nicht reisen, ist in dem Fall ja schon ein bisschen matschentscheidend. Es muss auch funktionieren, weil man will nachher das, was man da aufhebt, nicht unbedingt an den Händen haben. Aber es gibt doch den Bioplastik, damit man eben kein Erdöl mehr braucht und sie einfach
1: kompostieren kann. Stimmt das? Das stimmt schon, aber das ist aber auch nicht ganz so einfach wie es tönt. Es gibt zwar schon abbaubare Alternativen aus natürlichen Rohstoffen. Da nimmt man zum Beispiel Zuckerrohr oder Mais. Aber nur weil dort Bio draufsteht, ist eben noch nicht einfach alles in Ordnung. Da gibt es hauptsächlich zwei Probleme. Erstens. Mais ist eine Monokultur.
3: Das heißt, dass auf dieser Fläche nur eine Pflanzenart angebaut wird.
1: Und das über viele Jahre hinweg. Genau. Und zur Monokultur brauchen eine Haufen Platz. Und häufig spritzen Bauern auch noch Gift gegen Viecher und Unkraut. Und das zweite Problem.
2: Mais wird auch äh, verwendet, um Ehe daraus zu machen und andere Produkte
1: die das heisst, wir würden die Nahrungskette Konkurrenz machen und müssten ganze ganze der abpflanzen, nur für abbaubare Säcke.
3: Aber die Produktion der Säcke ist ja nur die eine Seite. Dina macht sich auch Gedanken um die Entsorgung. Sie schmeißt jeden Tag mehrere von diesen Säcken in Abfall und die werden ja dann einfach in die Kehrichtsverbrennungsanlage verbrannt, Obwohl der Inhalt ja eigentlich kompostierbar wäre.
0: Es gibt ja selbst kompostierbare Beutel, die man kaufen kann, zum Beispiel für Pflanzenreste oder so. Die kann man auf den Kompost tun und die, die zersetzen sich dann selber.
3: Genau das wünscht sich auch für die Hundesäcke.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Aber auch da ist der Begriff eben ein bisschen irreführend. Nur weil es heisst, selbstkompostierend, kann man die Säcke zum Beispiel nicht in normalen Hauskompost hineinschießen.
2: Unsere Kartoffeln und unsere Tomaten und so weiter und Grünzeug, das wir wegschmeißen, wenn man das vergleicht mit dieser Bioabbaubarkeit von Kunststoffen, dann dauert das für Kunststoffe etwas länger.
1: Wenn also plötzlich ganz viel von diesen Säcken in Kompostanlagen würden landen würden, weil alle diese brauchen, dann würde das den Böden auch mehr schaden ausnützen.
2: Dann kreiert man eigentlich für sich selbst ein neues Problem. Wenn man seinen Kompost dann im Garten verwenden will, hat man auch eine Partikel von dieser bioabbaubaren Kunststoffe.
3: Aber ein Problem wäre ja dann trotzdem gelöst, wenn jemand seinen Hundebeutel in den Wald schmeisst, statt in Kübel, würde es ja gar keine Plastikrückstände im Boden geben.
1: Das stimmt und das ist wirklich ein gutes Argument, vor allem in anderen Ländern, wo ja manchmal wirklich Plastik irgendwo landet, auch im Meer landet, dort ist er auch ganz schädlich. Ich habe aber noch schnell da in Winterthur beim Entsorgungsdienst nachgefragt und dort hat man mir gesagt, die Leute bei uns sind sehr diszipliniert und Plastiksäcke im Wald oder in Wiese, das treffen sie eigentlich sehr selten, als sei nicht wirklich ein Problem.
3: Nico heisst das, wir müssen Ina schlechte Nachrichten mitteilen. Es gibt in diesem Fall gar keine bessere Lösung als die Plastiksäcke.
1: Ja, das sieht so aus. Aber wir können ihr auch ein bisschen Mut machen. Wir können ihr sagen, Ina, hör auf, dir so viel Sorgen zu machen. Äh, wieso? Ist doch gut, wenn sie sich um ihren ökologischen Fußabdruck Sorgen macht. Ja, unbedingt ist das gut. Das müssen wir alle. Wir alle spüren ja den Klimawandel schon jetzt in unserem Alltag. Und das muss aufhören. für das müssen wir unser Verhalten ändern. Aber da ist es halt wichtig, dass man am richtigen Ort ansetzt. Dort, wo das Auto wirklich am meisten bringt.
3: Und der Hund ist dann nicht der richtige Ort?
1: Nein, nicht unbedingt. Und schon gar nicht das vom Hund. Schau, ich habe eine Studie gefunden. Und da sieht man, wie schlimm das Haustier wirklich sieht Die Studie ist von 2018. Die ESU-Services von Schaffhausen haben die gemacht. Ich blätter mal auf Seite 7. Da siehst du links den ganz höch Balken von dieser Balkengrafik, den, der ein 12 hat, rechts. Das 12 das heisst 12 Tonnen CO2, so viel stoßen den Durchschnitts-Schweizer pro Jahr aus, oder? Und dann siehst du rechts davon den Balken, was heisst Hund. Wie ist so von der Grösseordnung her? Ja, es geht schon etwas unter. Eben, der Balken ist wirklich verschwindend klein. Also es ist etwa 1 Tonne CO2-Äquivalent, das ein Hund pro Jahr produziert. Das ist etwas, klar, aber es ist jetzt nicht der Mörderanteil. <musik> Jemand, der keinen Hund hat, könnte zum Beispiel pro Jahr knapp 4'000 Kilometer Auto fahren. Also du könntest irgendwie mal auf Spanien und wieder zurückfahren mit dem Auto. Das ist etwa gleich viel, wie ein Hund braucht. Oder du könntest 8'000 Kilometer fliegen. Also auch hier, es ist etwas, aber es ist jetzt nicht irgendwie die riesen Umweltbelastung, die ein Hund macht.
3: Seht man dann in dieser Studie auch neu wie viel dann effektiv die Plastiksäcke von der Umweltverschmutzung ausmachen?
1: Ja, das kann man. Und das ist eine recht eindrückliche Balkengrafik. Da hat es vier Balken. Der höchste Balken mit Abstand ist Futter und Wasser. Also was der Hund frisst. Das macht etwa 600 Kilo CO2 pro Jahr aus. Dann der zweite höchste ist Aufzucht und erste Also der Hund braucht ja eine Box, um drin zu schlafen, braucht eine Decke, braucht eine Schüssel, etc. Das sind etwa 300 Kilo CO2. Dann die Pflege, inklusive natürlich zum Beispiel mit dem Auto zum Tierarzt oder Gassi gehen oder so, das ist etwa 80 Kilo CO2. Und dann hat es da noch einen Balken, Robidog-Säcke. Aber der Balken ist mehr Strich, weil er ist so, so klein. ist, etwa 10 oder 20 Kilo CO2 pro Jahr.
3: Wenn man sich das so vor Augen führt, ist es wirklich so ein nicht, nicht lächerlich, aber lustig, dass man über das redet. Ich dachte, das macht viel mehr aus, wenn man immer die Problematik Hundensäcke überall gehört.
1: ja. Du sagst, es ist lustig, dass man über das so fest redet. Lächerlich ist es aber wirklich nicht. Es ist eine gute Frage von Ina. Es ist ja gut, dass sie sich bewusst ist, dass wir weniger Plastik brauchen sollten. Aber manchmal zeigt halt die Wissenschaft auch, dass die Lösungen, die wir haben, gar nicht so schlecht sind. Und dass wir ein Problem vielleicht mal überschätzen. So wie halt jetzt da die Plastiksäcke.
3: Aber wenn man sagt, dass Dina jeden Tag drei bis vier Mal Gasse geht mit dem Hund, dann braucht sie ja jedes Mal ein Säckchen. Und da kommt dann doch etwas zusammen über das Jahr.
1: Ja schon, ich habe da mal schnell ein Rechnung gemacht. Also wenn ein Säckchen ein Gramm schwer ist, die sind ist ja mega dünn, wenn es Gramm schwer ist, macht das im Jahr etwa 1,3 Kilo Plastik aus. Die Durchschnittsschweizerin verbrucht laut dem Bundesamt für Umwelt aber 125 Kilo Plastik im Jahr. Also sind die Hundesäckli gerade etwa 1% von der INA ihrem Plastikverbrauch.
3: Also das heisst, die Großbaustelle ist eigentlich wirklich an einem anderen Ort. Das ist mehr so ein bisschen fürs Gewissen, wenn man so leicht auf das verzichten kann. Ich kann so ein bisschen mein mit und nehme nicht jedes Mal eins im Kopf. Aber mit dem ist es nicht erledigt, Mensch.
1: Genau, das ist ein leichter Verzicht. Und darum soll man das auch unbedingt machen. Auf die plastik im Laden sollen wir verzichten, eben weil es eine einfache Alternative gibt. Aber mit dem ist es natürlich noch nicht erledigt. Und mit dem kann man schon nicht rechtfertigen, dass du sagst, Jetzt habe ich das ganze Jahr Plastik gespart. Jetzt gehe ich dafür auf Maldiven in die Ferien mit dem Flugzeug. Also die Rechnung geht da eben nicht auf.
3: Das heißt, selbst wenn man das ganze Leben lang dann recyceln würde, man würde es trotzdem nicht einholen, die Ökobilanz.
1: Um die Hundesäcke muss man sich echt nicht den Kopf zerbrechen. Die
2: Beiträge von dieser Beutel ist, ist sehr, sehr gering und die Alternativen, die es gibt, sind nicht unbedingt besser.
1: Es gibt für die Ina aber natürlich schon Möglichkeiten, was sie machen kann, wenn ihr Umweltfreundlichkeit vor dem Hund am Herzen liegt. Und zwar kann sie das am machen beim Essen eigentlich. Wenn sie ihren Hund mit Stück füttert, fühlt sich das vielleicht gut an. Aber das tut die Umweltbelastung vom Hund für dreifache. Viel umweltfreundlicher ist so das normale Futter. Das ist nämlich häufig aus Fleisch gemacht, das wir Menschen eh nicht mehr so gerne essen, zum Beispiel. Und das ist dann viel umweltfreundlicher.
3: Und wir wollen natürlich den in eure Hund, nicht wegnehmen, auf keinen Fall. Aber wenn sie das nächste Mal, ein Haustier, zum Beispiel, kauft, gibt es natürlich Tiere, die das Umfeld weniger belastet. Das sehe ich zum Beispiel in dieser Studie hier auch. Ein Hund verursacht pro Jahr umgerechnet etwa 1'000 Kilo CO2. Eine Katze nur 400, zwei Küngel 200 Kilo und vier Kanarienvögel 120 Kilo.
1: Und am umweltfreundlichsten von den untersuchten Tieren mit nur 90 Kilo CO2 im Jahr. Ein Aquarium mit einem schwarzen Fisch. Mit dem musst du nicht mal Gasse gehen.
3: Das war es mit der letzten Episode vom Durchblick.
1: Was für ein Abenteuer das war, Nico! Ja, sag nicht. Zehn Episoden haben wir gemacht. Und mir nimmt jetzt wirklich Wunder, wie euch das gefallen hat. Weil im September starten wir die zweite Staffel. Und wenn ihr uns ein ehrliches Feedback schreibt, dann können wir den Podcast noch besser machen.
3: Schickt uns doch eine Rückmeldung auf communityatblick.ch und sagt uns, was euch gefallen hat und was wir besser machen dürfen. Nico, welche Episode hat dir eigentlich am besten gefallen?
1: Mir hat's natürlich immer ich gefallen, wenn wir irgendetwas anschauen können. Also die allererste ist auch schon das Highlight, das wir in diesem Labor für Quantenphysik waren.
2: Also, die Dinger, was denkst du, was das ist, was du hier hangen siehst? Die weißen Kisten. Hier, da. Ja.
3: Da ist ein blauer Stern drauf. Ich weiß gar nicht, Eis.
2: Das ist das Herzstück. Es ist ein grosser, grosser Teufelkühler. Ah! Es ist ganz normal warm, außer da, Aber im innersten Inneren ist es kälter als im Universum.
3: <lacht> das ist ganz cool
1: Oder hat im Labor für Krebsforschung wo wir dritten gang tlang gelaufen sind und irgendwie ich hatte dort noch das Symbol für Biohazard gesehen und sie findet so ja.
0: Also drauf ist auch Biohazard. Oder
3: okay. dann haben sie doch noch so komische Bakterien in diesen Kühlschränken oder Wärmestärke gezüchtet, das mit dem Züchten, das hani ich auch so ein eine Vorstellung gefunden.
1: Schön hat ich es halt schon immer gefunden, wenn man wirklich zeigen wie wie cool und auch nützlich das Wissenschaft ist und dass es eben nicht einfach irgendjemand ist, der im Turm den ganzen Tag Gedanken macht für nichts, sondern dass die Sachen, die wirklich etwas bringen. Und wenn man es von der richtigen Seite her anschaut, dann ist schon alles irgendwie spannend. Also gerade die Episode mit dem Corona zum Beispiel, wo wir ein bisschen mutig waren und einfach mal die These herumgesetzt, dass sie eigentlich Superhelden oder? Die Wissenschaftler.
3: The spider -Man ein
1: Nerd. Der Iron Man, ein Ingenieur und Erfinder.
3: Der Hulk, ein Physiker. Wissenschaftler, der wieder und wieder die Welt rettet.
2: Avengers!
3: Yeah, das ist ein bisschen unspektakulärer.
0: Assemble.
3: Aber ich finde auch, so also ein bisschen sozialwissenschaftliche Themen auch mega cool, dass wir uns überlegen, wie schaffen wir eigentlich, in was für eine Gesellschaft leben wir, sind wir überhaupt glücklich, macht unser System uns glücklich oder sind wir in dem Sinn, einfach wie es unser Experten schön gesagt hat, der Matthias sagen
2: Wir leben sozusagen in einer lustlosen Pendlergesellschaft wo die Leute nach wie vor alle am Morgen in irgendwelche städtischen Ballungszentren pendeln. Und dann wird man dafür zahlt dass man sich acht oder neun Stunden im Gebäude aufhaltet. Und dann gehen alle gleichzeitig wieder zurück. Dass man sich auch solche Sachen
3: überlegt, wie glücklich sind wir effektiv, das finde ich auch immer mega spannend, dass man sich andere Seiten überlegt und nicht nur die Wissenschaft so ein mit dem Rauch und den Reagenzgläsern und das Komplizierte sieht, sondern es ist auch mega menschlich und mega und das hat mich auch recht äh, fasziniert, diese Episode.
1: Und in solche Welten eintauchen, mit wirklich guten Leuten reden und das für euch transportieren, das dürfen wir ja dann weiterhin machen. Im September kommt die zweite Staffel vom Durchblick. Merci Vielmal für eure Treue, für das Zuhören und wir freuen uns. Bis dann.
3: Stay tuned, würde ich sagen. <lacht>